0: Ja, hallo Matze, guten Tag, schön. Hallo zu hören. Katja,
1: hallo, hallo, du Arme. Ich schicke dir einen großen... Tee, die große Wärme rüber in den Westen, von ja, hier Ostberlin nach Westberlin. Gut, dass die das Mauer nicht mehr steht.
0: Ja, wir wollten uns ja eigentlich heute. So, schon treffen,
1: so lange, aber jetzt ja. diesmal letztes, letztes Mal war ich, jetzt bist du krank. Also das ist.
0: Ja, ich bin irgendwie angekränkelt. Genau. Ja,
1: so, so ist es jetzt im Herbst. Wir gehen mit
0: so ist es jetzt im Herbst und ich lass uns nicht so lange drüber reden, weil, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber je länger man drüber redet, umso kränker fühlt man sich.
1: Ach, ja. <lacht>
0: Und je größer macht man es und es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich kenne Menschen, die hat es wesentlich schlimmer erwischt. Insofern, man, ich habe einfach nur ein bisschen Kopfdröhnen und wir haben jetzt gerade gesagt, wir treffen uns
1: trotzdem. Ja, wir treffen uns trotzdem virtuell, aber eine Sache, die ich dennoch kurz wissen wollen würde. Ich, ich kenne die Antwort so ein bisschen, mhm. aber ähm, ich glaube, das ist für die für mal? die ZuhörerInnen, glaube ich, ganz interessant. Du machst das jetzt ja schon eine ganze Weile und wie schwer oder leicht fällt es dir, Termine abzusagen.
0: Oh yeah. Hm. Ich meine, wir machen das ja auch schon mhm. eine Zeit lang zusammen und ich glaube, wir haben noch, also wir haben eigentlich noch nie wir Termine haben, nee, abzusagen. Wir haben noch nie, oder? es gibt,
1: gab noch nie einen Ausfall. Ja, es gab immer ganz kurz, ich, ja. wir, haben, wir sind sehr gut darin, es irgendwie hinzubiegen, dass wir es irgendwie hinkriegen. Ja.
0: Mhm. Also es fällt mir, also es fällt, ich sag mal so, es fällt mir zunehmend leichter, mhm. wenn man eine Option hat, weil es auch Optionen gibt zu ja. schieben. So, aber früher war es eben so, dass ich so eng getaktet war, oft, dass ich eben dann mich auch sehr an der Wand fühlte zeitlich und dann dachte ich muss das hier muss da jetzt durch und ich kann es nicht verschieben und es muss keine Ahnung versendet werden oder es fehlt dann was oder so und es war dann so spitz auf Knopf irgendwie geplant aber das da habe ich schon gelernt jetzt ist es eigentlich so dass also es fällt mir trotzdem immer schwer weil ich immer so das Gefühl habe dass ich kann nicht und es fühlt sich halt nicht so gut an ich kann nicht also es ist ja immer besser ich kann also ich kann nicht, aber auf der anderen Seite ist es ja auch wieder ein Kann, weil ich kann mhm. absagen. Ja. Ja. Deswegen bin ich da auch ganz, ganz offen und wenn es jetzt heute gar nicht gegangen wäre, dann hätten wir es eben auch anders lösen müssen. Wäre auch gegangen.
1: Ja, ich finde es nämlich, das ist tatsächlich eine Veränderung, die ich festgestellt habe, dass es dir wirklich leichter fällt, Sachen umzuschieben. Ich merke das auch bei mir, wenn ich jetzt irgendwie was dazwischen gekommen ist oder so, dann ist das, also war früher ganz am Anfang war das viel getakteter mhm. zwischen uns und auch ganz klar und jetzt ist es ein bisschen, also gibt es auch die Erlaubnis, das nochmal hin und her zu schieben, also für uns selbst und aber das auch stimmt. gegenüber ja. und man merkt ja immer genau, wenn der Terminkalender aber so voll, dass da nichts zu schieben ist, dann wird es nämlich immer stressig. Mhm. Aber das merke ich schon, das ist, das ist ein großer äh, Unterschied, finde ich, bei uns beiden. So. Ja, das
0: ist, ja, das stimmt. Das genau, es gab mal eine Zeit, da war bei mir alles sehr eng, und dann hattest mhm. du irgendwie auch mal, das habe ich dann auch mal gemerkt, dann hast du, glaube ich, an deinem mhm. Buch gesessen oder auch Projekte irgendwie, ne? Und dann sind es immer so Zeiten, wo man einfach sagt, das ist jetzt eng, da geht es nicht. Und wenn dann noch irgendwas dazukommt, kann man nicht so schieben. Aber du hast völlig recht, also. Ich habe das umgestellt, weil es arbeitet sich einfach fluffiger im Wasser. Ja, voll. Wort ist. Ja. Ich
1: habe in meinem Kalender einen ja. ein, ein Trick, den ich seit einem, seit zwei Jahren mache, den kann ich nur weitergeben. Bei mir steht nämlich drin, ab 1.11. keine neuen Projekte mehr annehmen. Und mhm. das ist mhm. total heilsam, weil am Ende des Jahres kommen sowieso immer unerwartete Sachen dazu. Also so.
0: Achso, du nimmst nur für den Rest des Jahres im November genau, keine mehr. An, genau. Genau. Ich
1: nehme jetzt nicht. Also wenn Ach jetzt so. im November, wenn jetzt am, äh, im November noch was da hier, können wir noch schnell das Live-Event im äh, 12. Ah, Dezember okay. machen. Das mache ich nicht. Genau, weil jetzt mhm. sowieso schon immer im Dezember oder ähm, mit Geschenken und mhm. was man alles es ist eh immer viel am Ende des Jahres und seitdem bei mir waren immer die Jahresenden total stressig und mhm. äh, und ich habe es diesmal schon eher angefangen tatsächlich. Das mhm. hat total geholfen.
0: Also das heißt, so ein bisschen rauszufiltern, also die Zeit dann auch zu filtern, ein bisschen, ich sage ja immer dann so, wenn es zum Advent geht, dann eben nicht mit mit Bremsspuren genau. bremsen, sondern eben wirklich so ein bisschen reinschlittern.
1: Ja, diese ja. Weihnachten, das, das gab ja. bei uns vor zwei oder drei Jahren war das, da hatten wir so, waren wir Weihnachten so erledigt als Familie, und waren wirklich fix und, und genau. Und es war dann, haben wir gesagt, okay, das kann es ja eigentlich nicht sein, dass man dann Weihnachten irgendwie, wenn, wenn Sozusagen, die Zeit ist, sich zu erholen oder, oder zusammen zu sein, dass man eigentlich so fertig ist, dass man irgendwie gar nicht mehr kann. Und seitdem hilft das und das kann ich nur weitergeben. Das, das ist eine gute, gute Sache, wenn man sich das irgendwie einrichten kann, dass, das, das mhm. vielleicht so zu machen, gerade als so ein bisschen, wir sind ja freiberuflich her unterwegs.
0: Ja, ich, bei mir ist es halt so, dass, dass ich ja schon Termine tatsächlich bis 23 auch planen muss, also mit Kursen ja. und Ausbildungen und so weiter, die dann auch über eine längere Zeit laufen. Deswegen ist bei mir sowieso gar nicht die Frage, also ich nehme kurzfristig eigentlich so ja. gut wie, wie gar nichts an. Es sei denn, es ist wirklich irgendwas Ehrenamtliches, was mir total am Herzen liegt oder Irgendwas, was schon länger geplant ist und dann jetzt sich verschiebt nochmal oder so. Aber eigentlich bin ich da auch ziemlich straight, ja. Deswegen musste ich ja dann dir auch am Anfang sagen, wenn wir uns verabredet haben, müssen wir uns ja, auch treffen. Ja. Das ist schlecht mit dem Schieben dann, ja. Mhm.
1: Das, das äh, habe ich gelernt, das ist doch gut. Super.
0: Schön, dass du es ja, voll. Das hast,
1: ist, äh, mhm, danke. <lacht> Nein, danke dir. Das ist auch für mich entspannter.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja, das stimmt. Das arbeitet sich dann Also insgesamt. für alle Beteiligten Gemeinsam viel, viel besser.
1: Auf, auf noch mehr Fluffigkeit ist. 2022 mhm. jetzt schon. Ich habe heute eine, ich würde sagen, eine, also eine kleinere Frage mitgebracht, weil wir haben ja so die letzten Male mhm. waren schon so ein bisschen
0: große, große Fragen. Oh, ja, also auch
1: letzte Woche, das war schon auch ein bisschen mhm. mitreißend und deswegen heute ein bisschen im Bereich, ja vielleicht mal gucken. Aber bevor ich die mhm. vorlese, stelle ich mhm. zuerst den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist MitteWater, Kombiniert ihr auch die Nutzung von einem Wasserfilter mit einem Wassersprudler, um zu Hause Wasser mit Kohlensäure zu halten? Wir haben das jahrelang so gemacht. Oder steppt ihr vielleicht sogar noch regelmäßig schwere Kisten mit Wasserflaschen aus dem Supermarkt nach Hause? Meiner Meinung nach sind diese beiden Lösungen, um Wasser zu trinken, veraltet, unbequem und auch nicht nachhaltig. Vor kurzem habe ich jedoch das Mitte-Home-Gerät kennengelernt, den ersten Wasseraufbereiter für den Hausgebrauch, der beide Probleme ganz nach dem Motto Bottle at your source löst. Mitte Home wurde vom natürlichen Wasserkreislauf inspiriert und verwandelt euer Leitungswasser auf Knopfdruck in gereinigtes, mineralisiertes, stilles oder sprudelndes Wasser. Und das Gerät sieht auch noch super aus. Ihr könnt euch das Ganze angucken und natürlich weitere Infos erhalten. Einfach auf mitte.co gehen, geschrieben M -t -t -e Home.CO Dort könnt ihr das Gerät natürlich auch kaufen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Mitte Water für das Wasser und für den Support. So, wir haben eine E-Mail bekommen an familienrat.mitvergnügen.com und sie kommt heute von, wir haben sie Coco genannt oder Maxi, unsere Redakteurin hat sie Coco genannt. Und, also wir erinnern ja immer den Namen, für alle, die jetzt nicht so oft mhm. zuhören. Ich bin vor ein paar Monaten auf euren Podcast gestoßen und liebe ihn, schön mit ganz vielen I's. Als Mama zweier Töchter sind mir eure Tipps und das genaue Auseinandernehmen der Schwierigkeiten und der Herausforderungen eine groß und wertvolle Hilfe. Ja, für uns ja auch auf jeden Fall. Mhm. Nun meine Frage, unsere Tochter ist im Sommer sechs geworden und ist nachts manchmal noch nicht trocken Sie wird nicht wach, um auf Toilette zu gehen. Ich mache mir keine großen Gedanken und denke, dass sie einfach noch ihre Zeit braucht. Tagsüber klappt es seit Jahren einwandfrei, also ohne Unfälle. Meine Mutter meint, dass dies ein Zeichen für unerfüllte Bedürfnisse sei. Habt ihr Tipps bzw. Ratschläge, wie wir damit umgehen? Oder einfach abwarten? Ihre vierjährige Schwester wiederum hat nachts keine, in Anführungsstrichen, Unfälle. Viele liebe Grüße und Dank, Coco.
0: Ich musste eben so schmunzeln, weil das ich, mir gerade aufgefallen ist, dass es eigentlich noch nie eine Familie gegeben hat, die mit mir über das Thema Trockenwerden gesprochen hat, ohne dass da die Großeltern irgendwie mitgemischt haben. Also okay. das, das ist ja eigentlich ein super intimes Thema. Mhm. Und trotzdem ist immer alle alle ganz Familie involviert irgendwie, ne? wenn da irgendwie Körperflüssigkeiten sich ausscheiden oder nicht. Das ist
1: total interessant. Also, also. Ja, das ja, kannst dann, natürlich nur du wissen, sowas. Also
0: Ja, also ich, ich mache mir einen Marker, ehrlich gesagt, in meinem Herzen und und Kopf, weil ich denke, ich möchte das anders machen später. Also natürlich wird mich vielleicht meine Schwiegertochter oder mein Sohn oder sowas ansprechen, wenn mal meine mhm. Enkel, die es ja noch nicht gibt, irgendwie trocken werden. Aber für mich ist das so ein Marker, das ist eigentlich, das, das also ungefragt schon mal gar nicht. Und dann, finde ich, muss man sich auch auf jeden Fall bewusst sein, dass es wirklich ein sehr, sehr persönliches Thema einfach ist. Und wir tun immer so, als ob das irgendwie so ist, wie kann jetzt laufen oder so. Ja, also, aber da, da geht ja auch ganz viel Intimität und Persönliches und Raum und Körper und so weiter. Das ist ja schon sehr, sehr ja, sehr intim einfach, sehr persönlich. Ja,
1: voll. Also das stimmt. Aber natürlich, also ich finde es eher ungewöhnlich. Also am Anfang ist es sehr gewöhnlich, finde ich, dass, das, dass die Großeltern so eine große Rolle spielen, aber bei sechs Jahren, da bin ich eher so drüber gestolpert, dass es dann immer noch so, ein, ja, so, eine, so eine Beratung begibt, mhm. gefragt oder mhm. ungefragt. Weiß man ja nicht. Mhm. Was kannst du denn grundsätzlich über das Alter sagen, wann es, wann ein Kind nachts trocken sein? sollte, könnte, müsste.
0: <lacht> also das ist in echt auch ein schwieriges Thema. Das fragen viele Eltern auch. Und ich habe ja eben schon gesagt, es ist eigentlich ein sehr persönliches Thema. Es ist ein sehr intimes und es ist ja eben auch ein, ein Thema, ein individuelles Thema, weil es eine individuelle Entwicklung mhm. ist. Es ist eben nicht so sachlich nach einer Kurve zu berechnen. ja Und es ist ein Thema, was sehr angstbesetzt ist. Also wir Eltern sind dann so, dass wir zum Arzt gehen und dann mal nur so nebenbei noch bei irgendeiner U-Untersuchung was fragen. Und dann aber die drei Sätze, die dann gesagt werden vom Arzt oder der Ärztin, sind dann, die nehmen wir dann mit nach Hause und sind dann sowas wie Leuchtstreifen oder Leitplanken oder sowas für uns. Ja, das müsste eigentlich schon können, aber man Machen Sie sich keine Sorgen. Mhm. Und dann fangen wir an, nachzugoogeln und, und zu, zu schauen, wann, wie ist die Kurve und, und so weiter. Und also es gibt ganz grob, also ich sag mal so, in meiner Arbeit als Beraterin habe ich ganz häufig erlebt, dass jetzt hier auch gerade in Berlin, also die Menschen, die im Osten groß geworden sind und ja auch da, also sozusagen da eine, eine familiäre Tradition haben, die sind sehr früh immer dran. Also da wird sehr früh, wurde sehr früh, das weiß ich, sehr früh dafür gesorgt, dass die Kinder eben, ähm, ich gesagt mal, kacken gehen, <lacht> auf dem Töpfchen sitzend, ja. Und meine Kinder waren ja auch, also wir waren ja auch Eltern hier noch in, in Kitas, wo es eben auch dann um diese sogenannte Sauberkeitserziehung ging und die Kinder dann eben relativ früh, fand ich schon, mit einem Jahr eben dann auch so auf den Topf gesetzt werden. Mhm. ja. Und dann so die Idee war, je früher, desto besser. Ich glaube, das Wichtige ist nicht je, je früher, sondern je weniger Druck da ist, je, je weniger von außen irgendwie etwas in diesen Prozess reingegeben wird und desto besser. Ja? Und unsere ganzen Gedanken, die machen uns eben dann Sorgen. Und im, im Westen war es so, dass irgendwie das so ab, also im Westen ist das mhm. jetzt irgendwie so Osten und Westen. Ich, ich will nur sagen, das sind so diese zwei Referenzpunkte, die ich habe, einmal so sehr früh auch in der Kita und dann eben Kinder, die ab drei, ab drei, vier sagt man so, fängt eigentlich der Prozess erst an. Ja, Also das ist völlig in Ordnung, okay. mhm. wenn dann erst sozusagen das Bewusstsein dafür entsteht. Und man denkt ja immer, dass die Kinder irgendwie erst dann fähig sind, sich mit diesen Impulsen, die vom Körper ausgehen, zu beschäftigen. Aber das ist ein Irrtum, also Kinder kommen auf die Welt und haben diese Impulse, tragen die schon in sich. Und ich glaube, das haben wir schon mal in irgendeiner anderen Folge auch besprochen, dass ja wir eigentlich diese Impulse, die die Kinder haben, es ist natürlich nicht, ich muss auf Toilette und ich bin völlig, völlig safe, aber es ist schon der Impuls, ich merke, oder oh, passiert was und also man sieht es auch bei den Kindern, wenn die eine Windel anhaben, dass die hinter das Sofa gehen oder so. Also dass die sich schon zurückziehen und dass die in den Prozessen drin sind. Und wir konditionieren eben Kinder sehr früh um diese Impulse herum in die Windel rein sozusagen. Und je nachdem, wie gut eben dann auch das System konditioniert ist, dauert das halt, bis sich das wieder öffnet für was Neues. Und für dieses, ah, okay, jetzt ist die Toilette dran oder jetzt übernehme ich die Steuerung, der Impuls, jetzt darf ich, weil vorher sagen wir den Kindern, du kümmer dich da mal nicht drum. wir hängen dir hier die Windel um. und gut Aber
1: theoretisch ist. können sie das schon eher, habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Ja, also, Theor also sie können schon, das nennt man, also ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, windelfrei. Und das ist eben eine eine Form, mit dieser mit diesen Impulsen umzugehen, dass man eben die Windel mehrfach weglässt und eben sehr auf die Impulse der Kinder achtet. Das heißt nicht, dass die Kinder völlig windelfrei sind, aber das heißt, dass eben die Kommunikation mit den Säuglingen, mit den kleinen Kindern sehr, sehr feinsinnig ist und die Eltern eben sehr auf die, Reaktionen der Kinder achten. Also was geben die Kinder für Signale? Weil die Kinder spüren, wenn sie auf Toilette müssen und dann werden Kinder abgehalten, nennt man das dann. ja, Dass sie dann morgens zum Beispiel auch tatsächlich schon sowas wie eine Morgentoilette haben und das mit den Eltern machen. Und dass man halt nur, wenn man jetzt rausgeht und die Kinder sich noch nicht konzentrieren können, weil den Schließmuskel dann auch wirklich zu beherrschen, sicher zu halten und loszulassen, das ist dann etwas, was dann später mhm. kommt. Aber die Impulse, also zu wissen, wahrzunehmen im Körper, dass Veränderungen gerade anstehen und dass da was passiert, ja, das können Kinder schon, also das, das bringen sie schon mit diese Impulse.
1: Spannend, ja. okay. Mhm.
0: Ja, ne? Haben wir doch noch nicht. Nee,
1: Stunde also das, gut, ja. das sind jetzt ja auch. Okay. Äh, mhm. Wie viele Jahre, Katja, wie wir folgen? Ja. Das unter Umständen ist die eine oder andere. Also, bis ich den Eisberg mal verstanden habe, hat es ja auch ein paar Jahre gedauert.
0: Ja, das hat gedauert, Matze. Das, das hat, hat gedauert. gedauert. Nein, nee, und bei mir ist gut, natürlich ist,
1: ja. das Thema Windeln und so weiter. Das ist jetzt auch, das ist mhm. finde ich manchmal interessant. Das war für mich ja auch lange ein Thema. Und äh, wenn etwas dann nicht mehr Thema ist, ist das auch gefühlt. Aus meinem System so raus und aus der Erinnerung, ich weiß überhaupt nicht mehr. Ich kann mich noch an den Geruch des Windeleimers erinnern. Aber mhm. alles, was damit zu tun hat, ist, also du könntest mir jetzt mhm. sagen, euer Sohn, der war doch mit eins Windeln frei. Und ich würde sagen, ja, bestimmt. Kann, kann sein, sein, vielleicht. Ja, <lacht> ja. Also es ist weg. Ja. Mhm.
0: ja, das ist irgendwie, je nachdem. Ne? Also manche Familien haben damit auch ein ganz. Also es verhakeln mhm. sich da sehr. Und da gibt es eben, deswegen deine Frage, so gibt es da eigentlich ein Alter? Das ist immer so schwer zu beantworten. Und ich tue mich immer so ein bisschen schwer, weil... Man sofort dann hört natürlich, oh mein Kind war, also man, man misst dann sozusagen sein Kind sofort an dieser Latte, mein Kind war früh oder spät oder ist früh oder spät und dann spät ist schlecht und früh ist es dann eigentlich gut. Also man macht sich da so viele Gedanken drüber und das Problem beim, beim Trockenwerden für Eltern ist entspannt zu bleiben. Mhm. Weil das alles andere verkrampft total die Situation und zu wissen auch, dass es um Autonomie geht. Also die Kinder übernehmen an einer ganz wichtigen Stelle die Steuerung ihres Körpers. Ja. Und das dauert, also das darf auch dauern und dass das zuverlässig funkt funktioniert, in Anführungsstrichen. ja. Und deswegen, also wir haben es ja auch hier bei, bei Coco ein bisschen gehört, ne, das ist der letzte Satz, die vierjährige Schwester wiederum hat nachts keine Unfälle. Alleine, dass wir schon mhm. Unfall nehmen. ja
1: Also jetzt hat in Anführungsstrichen gesetzt, ne? Also äh, ja.
0: Ich weiß, ja, ja, genau. Ich habe mhm. ja auch wir gesagt. Also ja. ich, ne, ich will da gar niemand jetzt beschuldigen oder so, ähm, sondern es ist so, dieses, das sind ja ganz unterschwellige Dinge die wir tun, ne? dass wir das vergleichen einfach mit anderen und das ins Verhältnis setzen und dann fangen wir an, uns Sorgen zu machen. Und das ist ja auch was, was jetzt hier auch Coco sucht, eigentlich so ein bisschen eine Entlastung, ja. eine Entspannung. Soll, ist, sollen wir einfach abwarten? Gibt es irgendwas, was wir tun können? Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass eine Entspannung da stattfindet. Mhm. Ja, also,
1: also eine Entspannung heißt, dass Sie als Eltern... Dass sie entspannen sind damit, also dass sie nicht sagen, ja. also, es wäre jetzt schon besser, wenn in den nächsten zwei Wochen und das Thema erledigt wäre, sondern eigentlich sagen, also loslassen im, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ja, loslassen und gleichzeitig begleiten und unterstützen. Also gibt es, also manchmal ist es, ja, ist es ja die unterschiedlichsten Stadien, in denen Kinder da sein können. Also das es gibt Kinder, die sind so beschäftigt tagsüber, dass sie einfach spielen, 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 denken, fühlen, keine Ahnung, es sind ja tausend Prozesse im Körper und und darüber ist es eben auch dann nicht so einfach, die Impulse zu trennen und dann zu wissen, ah, das ist jetzt nicht Wut, sondern das ist jetzt vielleicht irgendwie meine Blase, mhm. ja, die drückt ja. so. Und dann das zu so unterscheiden und auf das Spiel zu unterbrechen. Wir wissen, wie schwer es ist, für Kinder unterbrochen zu werden. Und dann werden sie ja nicht unterbrochen, sondern sie müssen sich ja selbst unterbrechen. Also das ist schon, finde ich, wenn man das so entschleunigt sich mal anguckt, wirklich ein sehr, sehr komplexer, unglaublich, ja, reifer Vorgang, also sind, müssen ganz viele, auf ganz vielen Ebenen bestimmte Voraussetzungen sicher geschaffen sein, um dann auch diesen Prozess bewältigen zu können, auch langfristig sicher, ja, und ich glaube, dass wir da halt sehr schnell sind, ja dass wir denken, ja, hat doch immer funktioniert, warum denn jetzt nicht oder der müsste doch nur, man müsste den nur erinnern mhm. und dann in diesem Erinnern entsteht ja schon der Druck. Mhm. Musst du auf Klo? Also wenn ich das gefragt werde, muss ich schon nicht mehr. <lacht> so ungefähr, mhm. ja. Das, weil es das einfach so, und, und ne, dann dürfen wir nicht vergessen, die Kinder sind auch in der Autonomiephase, Das heißt, die wollen auch selbst Dinge begreifen. Also besonders autonome Kinder nehmen ja nicht mal Vorschläge an, nicht mal Gedanken. Also die hören auf, den Gedanken zu denken in dem Augenblick, wo du ihn schon ausgesprochen hast, weil er ist nicht mhm. von ihnen mhm. sozusagen, ja. Und das, das sind einfach so viele verschiedene Konstellationen, dass eben diese Phase ziemlich heikel sein kann, weil eben relativ schnell Druck entsteht. Schon durch einen Blick, schon durch eine Frage, durch eine Geste, durch einen Tonfall. Und und Kinder dann eben, wenn das dann langfristig ist, ja, eben auch dann das Interesse letztlich verlieren oft daran. Ja. Oder auch noch Auffälligkeiten dazukommen. Also dass Kinder dann Festhalten zum Beispiel und gar nicht mehr auf Toilette gehen und dann dicke Bäuchlein kriegen, ähm, weil wenn der, wenn der Code eingehalten wird oder sowas. Ne? Also das habe ich auch alles schon in der Praxis erlebt und da geht es wirklich wow. darum, mhm. locker zu lassen, zu entspannen und, und da ist immer ganz viel Druck im Kessel mhm. einfach.
1: Ja, Verstehe. Bei den, bei also den okay, erstens mhm. erstmal loslassen und eher begleiten, mhm. als jetzt Druck aufbauen. Mhm. Mhm.
0: Ja, und mir hat eben immer ein Verständnis geholfen. Also, das ist ja auch schwierig, ne? Wenn Eltern unter Druck stehen, zu sagen, lass mal los, wie soll ja. das gehen? Ja, also, wir, wir sagen ja in diesem Druck unseren Kindern, lass mal los, und es funktioniert auch nicht. Weil sie also, spüren. Genau, weil sie den spüren. Und, also, es ist wie wenn du jemanden anschreist und sagst, Schlaf. Also, ne? Zum Schlafen braucht man ja, muss man ja auch entspannt sein. Das kann man nicht auf Kommando. Und so ist es eben da auch. Und deswegen, Eltern zu entspannen heißt, glaube ich, oder sich als Eltern zu entspannen, heißt, glaube ich, tatsächlich, sich auch ein bisschen zu informieren und auch eine Achtung davor zu entwickeln, was das, was das was der Organismus, der kleine Organismus und dieses Kind da gerade leistet in dieser Gleichzeitigkeit, weil wenn wir uns das bewusst machen, was das gerade alles beinhaltet, dann dann haben wir nicht das Gefühl, da passiert ja gar nichts, ja. sondern ja, dann, dann können wir eher nochmal sagen, Mensch, da passiert so viel anderes gerade, dass das vielleicht noch ein bisschen braucht oder wir auch nochmal genauer hingucken können, was können wir da eigentlich Hilfreiches tun. Das wäre jetzt auch nochmal so ein Punkt, wenn wir da jetzt nochmal kommen, was kann man tun? Also ich glaube, dass es gut ist, wenn man merkt, dass die Kinder gerne selbst es wollen. Oder auch, wenn man das Gefühl hat, wenn man gar kein Gefühl hat, so wie geht's eigentlich den Kindern damit, wie finden die das, dass sie dauernd in die Hose machen oder, also wenn ich Eltern das frage, dann sagen Eltern ganz oft, ja der findet es super oder die stört es überhaupt nicht, so ich wechsle dann die Wäsche, so ich nehme halt jetzt mittlerweile und ich habe ne riesen Wäscheberge und so und dann sage ich, woher weißt du denn das, dass das, also weil ich habe ja eigentlich gefragt, wie es dem Kind damit geht und nicht, was du glaubst, wie es dem mhm. Kind damit geht. So. dann Ja, das habe ich noch nie gefragt, ja. Weil das, ich glaube, dass Kinder das dann auch ausblenden, wenn es besonders unangenehm ist. Und dann ist es sozusagen, passiert es einfach, aber die Kinder stellen auf Durchzug. Und dann wirklich in, authentisches, in einen authentischen Kontakt zu kommen, wie geht es denn dir damit? Und es ist ja auch schambesetzt, ne? kann ich irgendwas tun. Also wie geht man damit um, wenn ein Malheur passiert auf der Familienfeier oder in der Kita oder so. Ne? Also auch manchmal, auch Erzieherinnen, Erzieher gehen damit auch manchmal relativ sportlich um. Mhm. Ja. So, ja, weil es irgendwie dazugehört. Aber es ist eine Scham. Es ist ja auch eine natürliche Scham, die sich entwickelt. Ja, es ist was sehr, sehr Persönliches. Und eben in dieser Entwicklung der Scham nicht zu beschämen. Mhm. Das braucht ja ein bisschen Fingerspitzengefühl und wirklich auch die Möglichkeit, die eigene Begleitung in den Dienst des Prozesses zu stellen und nicht zu pushen und zu drücken.
1: Und dafür ist es eben zu so wichtig, erstmal zu wissen, wie geht es dem Kind damit? Das meinst du damit? Mhm. Genau. Wir machen eine klitzekleine, schnelle Unterbrechung und ich möchte euch einen weiteren Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Der heutige Supporter ist Clark, die Versicherungs-App. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich früher das Wort Versicherung gehört habe, dann gingen bei mir alle Alarmanlagen an, denn ich hatte überhaupt gar keinen richtigen Überblick darüber, sondern einfach irgendwann mal irgendwas abgeschlossen. Und hier hat mir Clark geholfen und ich glaube Clark kann euch auch weiterhelfen. Einfach die App herunterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherung ihr bereits habt. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit vor allen Dingen digital verfügbar. Dazu habt ihr die Möglichkeit, einen sogenannten Bedarfscheck zu machen und zu schauen welche Versicherungen euch möglicherweise noch fehlen und welche in eurer aktuellen Lebenssituation überhaupt sinnvoll sind. Wenn ihr dann noch mal eine Frage habt, helfen euch die Expertinnen von Clark auch per Telefon, E-Mail oder Chat weiter. Das ist alles ganz, ganz einfach gelöst. Und jetzt gibt es am Ende natürlich noch einen kleinen Goodie für familienrat -HörerInnen. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, prima, dann sichert ihr euch einen 15 Euro Amazon-Gutschein Zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Einfach auf clark.de in Deutschland gehen, clark schreibt man C L A R K oder in Österreich goclark.at. Bei der Registrierung dann den Gutscheincode Familie eingeben. Und so kommt ihr zu den Amazon-Gutscheinen. Klingt doch super, würde ich sagen. Die Teilnahmebedingungen, alle Infos und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an clark für den Support und den besseren Überblick für meine Versicherung.
0: Ich glaube, dass wir auch ungefähr ein bisschen schon spüren könnten, wenn da Beschämung mhm. ist. Gerade wenn es im Alter das von
1: sechs Jahren ist das genau. schon. Genau,
0: also genau, das wissen wir jetzt gar nicht. Ne? Sie wird nicht wach, um auf Toilette zu mhm. gehen. Aber ja, und manchmal geht es dann nachts sozusagen ins Bett. Aber wie, wie ist das für sie? Das wäre jetzt vielleicht nochmal eine Möglichkeit auch, dass Coco da nochmal nachfragt. Also es ist erstmal gut, dass sie sich keine großen, sie sagt sogar nicht mal großen Sorgen, sondern große Gedanken mhm. Und dass sie einfach noch Zeit braucht, genau. Und manchmal braucht es eben auch noch mal quasi eine Hand, ein, ein, eine kleine Ermunterung oder eben auch nur eine Leitplanke, ne? eine Unterstützung. So. Gibt es irgendwas, was du denkst, was ich tun Aha. könnte? Oder wie würdest du es dir wünschen? Ja, manchmal ist es ja auch sehr unangenehm irgendwie, wenn man nacht, nachts wach wird und dann alles nass ist, ja. Und dann sagen Eltern auch oft, nee, also sie schläft da einfach weiter oder hm. das, nee, das stört die nicht. so Also ich denke, ein Perspektivwechsel hilft da immer, weil es, natürlich können wir uns irgendwie dran gewöhnen, aber in der Regel wollen Kinder, also wir können davon ausgehen, dass Kinder selbstständig werden wollen und damit nicht so glücklich sind. Vielleicht stört sie es nicht, aber sie sind vielleicht auch nicht so glücklich. Und dann zu fragen, Mensch, hast du Lust? Gibt es irgendwas? Und manchmal warten die Kinder nur auf so eine Frage und sind auch sehr unglücklich. Ja, ich werde einfach nicht wach. Oder wie wird man denn wach? Das ist ja auch furchtbar eigentlich. ne wenn man Ja, ja
1: wenn man wach wird und dann hat man schon, ja. ist es schon passiert. Dann gab es schon einen ja. Unfall, in Anführungsstrichen.
0: Ja, genau. Und genau.
1: nehmen wir mal an, das passiert, dass das Kind sagt, ja, mir ist das sehr unangenehm und ich wünschte, das wäre nicht so. Wie könnte ich denn da oder wie könnte denn dann Coco unterstützen in so einem Fall?
0: Mhm. Erstmal glaube ich, dass Kinder das so nie sagen würden. Das wäre, ganz, das wäre natürlich super hilfreich mhm, ja. für uns, weil es so ein klares Signal wäre. Ne? Aber die Kinder sagen dann wahrscheinlich so, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, da müssen wir so ein bisschen hinter das Gefühl spüren, ob da eine Energie ist, was verändern zu wollen. Mhm. So. Und, und wenn die Kinder nichts verändern wollen, also manchmal wirkt es so, als ob es Gleichgültigkeit ist, dann ist vielleicht zu viel Druck vorher da gewesen oder so. Also man darf da einfach wachsam sein. Mhm. Ja. Also wenn Kinder jetzt bereit sind und sich unterstützen lassen wollen, dann kann man mit ihnen das Ganze auch da wieder entschleunigen. Also man könnte nochmal sagen, wie ist es denn jetzt? Und was willst du gerne verändern? Und quasi es geht ja darum, ne, wenn man, wenn die Kinder sechs sind, fünf, sechs sind, dann fäng, fangen wir an, mit den Kindern gemeinsam Strategien zu erarbeiten. Ja oder ich sag mal so, das wäre das optimale. Das was wir oft machen ist so, dass wir eigentlich diesen Schritt gerne überspringen und sagen, soll ich dich wecken nachts mhm. oder soll wir mal eine Klingelhose machen? Manche überfragen auch gar nicht, sondern probieren einfach die ist, Klingelhose, die, die dann so ein Signal was ist die Klingelhose? gibt. Ja, Klingelhose ist so eine Hose, die ein Signal gibt, wenn es äh, sozusagen es nass wird und dann ja, kommt ein Signal eben nicht vom Körper, sondern von der Hose und dann ist die Hoffnung, dass das Kind dann wach mhm. wird. Das kann man natürlich alles machen. Ich denke immer, es ist wichtig, die inneren Impulse zu bestärken und nicht einen Außenbordmotor sozusagen anzubringen und von außen das zu machen. Aber ich will das auch nicht verteufeln. Also es kann auch ein Zwischenschritt sein. Ja, Ich glaube, es ist eher die Frage, wie man es macht und ob das Kind sich selbst dafür entschieden hat. Also ich glaube, dass dass die Kinder das selbst vorgeben, was sie gerne machen wollen, dass sie das schon selbst auch entwickeln dürfen. Das darum geht es eigentlich, ja. Und dass wir diesen Teil nicht überspringen, sondern wirklich den, also die mit den Kindern das gemeinsam mhm, entwickeln. Mh. Und das könnte eben dann auch so sein. Ähm, also wir wollen natürlich die Kinder auch nicht wecken. Ja. Also es gibt da auch ganz viele Tipps, in Anführungsstrichen. Ne? Also die dann Eltern kriegen so, ja, das Trinken langsam einstellen bis zum Abend hin. oder mhm. so. Das finde ich schon schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich versuche mich da auch dran zu erinnern, wenn jetzt hier jetzt gerade Tee auch wieder so wichtig wird in der Jahreszeit. ne? Und man hat den ganzen Tag Tee und Wasser getrunken und dann zum Abend hin dann so ein bisschen runterzufahren, damit ich nicht so oft auf Klo muss. <lacht> Aber das ist ja meine Entscheidung und ich finde es irgendwie fühlt es sich nicht so gut an bei Kindern das zu reduzieren, ohne dass die Kinder da selbst was zu wissen. Also weißt du was ich meine? Es fühlt sich irgendwie mhm. nicht gut an zu sagen, nee, du trinkst jetzt ja. nichts zum Abendbrot ja, ja, oder wie ja, genau genau. Okay. Dann
1: trink nicht so ja. viel, damit du nachher nicht so viel auf Toilette musst.
0: Mhm. Mhm. Genau, ja. ja genau. Also überhaupt dieses bevormunden ne? und eigentlich schon es besser wissen. Mhm. Ja. Also ich glaube es ist tatsächlich eine mhm. Haltung. Und es ist auch ein Bewusstmachen. Und äh, ich glaube, das ist auch mit nochmal ein Punkt, dass es eben nachts so schwierig ist, weil tagsüber sind wir ja in einem anderen Bewusstseinszustand als ja. nachts. Nachts mhm. sind wir völlig sozusagen runtergefahren von dem Bewusstsein oder zumindest in einem völlig anderen Bewusstseinszustand, der eben nicht, ja, der eben unbewusst ja. ist. Und das heißt, diese Signale müssten schon sehr, tief gesackt sein und sehr automatisiert auch wahrgenommen werden, damit der Körper das Signal bekommt, hallo, da passiert was, bitte aufwachen. Mhm. Ja, und das ist tatsächlich, also das habe ich auch öfter erlebt, dass das bei manchen Kindern einfach ein bisschen länger dauert. Also ich hatte schon Kinder, da die waren neun oder elf wow, oder so. Okay. Und wo ich dann immer auch gesagt habe, im Gespräch zu bleiben. Also ich glaube, was wirklich gut ist, klingt vielleicht komisch, aber am Tag tatsächlich auch ein bisschen drüber zu reden, mhm weil das, was wir am Tag besprechen, wird ja in der Nacht verarbeitet. Also insofern darf es schon zum Thema werden, aber eben ohne Druck und eher auch mit der Frage, was würde dir helfen und träumst du viel, was träumst du denn? Gab es schon mal einen Moment, wo du es gemerkt hast, also nicht in dieser geballten Form, aber so es zum, zum Thema machen, was einfach einen beschäftigt, also in, im Gespräch. Nicht im Familiengespräch natürlich, ja.
1: Also nicht im Gespräch ja, und, mit mit Oma und Opa sozusagen, meinst du? Mhm, ja.
0: ja, und ehrlich gesagt auch, ne wenn ein Kind jetzt schon neun oder elf ist, wäre es auch gut, wenn man es nicht am Tisch ja, bespricht. M -m. Also ich finde es eh gut, wenn man nicht das am Tisch bespricht, mhm. so. Sondern wenn man vielleicht sich, also das ist auch sowas, dass man sich so, ich sage das Eltern dann immer, dass ich mir wünschen würde, dass einer von beiden das Thema angeht mit, mit dem Kind und natürlich kann der andere auch ansprechbar sein, aber das ist schon manchmal mit, mit Mama und Papa schwierig als Coach sozusagen. Also dass da eine hast, klare da Zuständigkeit
1: gibt sogar, ja. Mhm.
0: Ja, eine Vertrautheit. Okay. Mhm. Also wir beide, wir haben das Thema zwischen mhm. uns und wenn was ist, wir beide machen das. Wir wir besprechen ah. das. Ja, dann kann man immer noch den anderen auch mit dazu Ah, nehmen. das ist,
1: das, glaube ich, das ja. ein guter Hinweis, damit es eben, weil wir mhm. das am Anfang ja schon besprochen haben, das Thema Scham so ein ja. bisschen wegnimmt und man hat so ein bisschen, man ist so ein geheimen Bund und dann weiß man, man ist nicht allein. Und das ist ja gerade bei Scham irgendwie so ein großes Thema, sich dann irgendwie so ein bisschen doof ja. fühlen und allein fühlen und so, ja. Mhm.
0: Also deswegen, glaube ich, ist das eine gute eine gute Sache da auch und und es hat natürlich auch ein bisschen was Exklusives und und auch es eröffnet auch einen Raum, der eben geschützt mhm. ist, wo man eben auch dann sich austauschen kann, wenn man will und bedarf hat und auch Vertrauen mhm. bekommt, ja, dass es nicht so zertreten wird oder breit gemacht wird in der in der größeren Runde. Ja, und dann, wie gesagt, also ich glaube, dann ist es wichtig, dass wir Eltern uns klar machen, dass es zwei Phasen gibt, einfach den Tag und die Nacht und das Bewusste und das Unbewusste und dass wir da ein bisschen Zeit geben. Und also so wie sie es auch jetzt hier geschrieben hat, ein bisschen Zeit, sie braucht offensichtlich noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, sie nimmt das ja auch wahr, dass die vierjährige Schwester, die ja mhm. jünger ist, nachts keine Unfälle hat. Auch da könnte man mal so ein bisschen fragen irgendwie oder auch versuchen zu entlasten und zu sagen, jener macht sein eigenes Tempo, nicht bitte mit dem Zusatz, es ist doch nicht schlimm, mhm. weil das wissen mhm. wir nicht, <lacht> ja, das wäre gut, wenn wir wenn wir das fragen, wie, wie ist es denn für dich oder wenn wir sehen, dass das Kind dann unter Druck gerät oder traurig ist oder sich ärgert oder so, dass man dann irgendwie eher das aufnimmt und sagt, das macht dich traurig oder es ärgert dich oder mhm. so, ne, und das kann ich auch verstehen, es fühlt sich bestimmt komisch an, oder, wie fühlt es sich an, ja, vielleicht, keine Ahnung, ja. Und was ich auch noch gut finde als letztes ist, dass man tatsächlich ins, ins Internet geht und sich mal die Zusammenhänge anguckt. Also wo landet der Urin, wo läuft der durch, wo kommt da raus, mhm. <lacht> wo sind die Schließmuskel und so. Einfach um eine Vorstellung für das zu bekommen, was im Inneren stattfindet.
1: Warum ist das wichtig?
0: Also es ist nicht, ich sag mal so, es ist nicht jetzt eine Voraussetzung, aber ich, mir hilft es immer sehr auch, also Bilder zu finden für etwas. ja. Und ich muss zum Beispiel, wenn ich jetzt in meinen Körper reingehe, muss ich nicht mehr googeln, wo sitzt was, weil ich das weiß. Weil ich das irgendwann, haben wir alle mal Anatomie mhm. gehabt. ja. Und ich weiß, wo mein Herz ist. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn es pocht. Und ich glaube, dass es Hilfreich sein kann, diese Impulse, die man hat, also ich muss auf Klo, was passiert denn da, dass man die nochmal einordnen kann, also eine sachlichere Einordnung und eine Orientierung, ah, das ist die Blase und guck, da läuft es durch und fühlt man das, tut das da weh, nee, das tut nicht weh, mhm. das, das ist ja spannend ja, eigentlich, voll. es passieren so viele Prozesse im Körper und es tut uns gar nicht mhm. weh, es bewegt sich nur was, ja. manchmal tut es auch weh, aber dann sind es auch nochmal besondere Prozesse.
1: Ah, okay. Okay, deswegen, und ja. um das besser erklären zu können, einfach nochmal genau zu gucken, was passiert da eigentlich? Genau. Ja, um
0: Bilder zu schaffen und die und sozusagen die zu verknüpfen auch mit den Impulsen. Das kann hilfreich sein. Ja, es muss überhaupt nicht hilfreich sein. Aber manchmal verlieren wir einfach die den Überblick oder manchmal verlieren wir den den Fokus auch. Was will ich eigentlich oder was passiert da eigentlich unten? Auch wenn Kinder kein Interesse haben scheinbar. Ja. Und es ist einfach spannend zu sehen. Kinder sind ja Forscher ihr ganzes Leben lang. Auch wenn sie dann große Leute werden. Und Aber der, dieser Forscherdrang ist ja noch, wenn die in dem Alter sind, sehr ausgeprägt. Das heißt, die sind eigentlich sehr wissbegierig. So, Was passiert da wann wo? Und dann kluckert es ja auch im Bauch und dann ist es im Bauch, aber dann ist es auf einmal eine Blase und bei den Jungs kommt es daraus und bei den Mädchen kommt es daraus. Und das ist ja auch spannend, das zu erforschen, wenn man etwas beherrschen soll, seinen Körper. Hm. Ja, um den zu erfahren. Also deswegen, das ist so eine Sache, die sich für mich eigentlich ganz gut bewährt hat, da einen Überblick zu geben und die Impulse, die man nur spürt, auch mit einem Bild, was man vielleicht nur im Kopf hat, auch nochmal abzugleichen mit mit irgendwelchen Zusammenhängen, die man dann im Netz findet.
1: Also ich fasse mal ein bisschen zusammen, ne? Also wir haben ja, ja doch mach mal, nee, mach ja, also ich war <lacht> ganz begeistert. Ich habe mir äh, notiert, loslassen, äh, also erstmal selbst mhm. als Eltern loslassen und dann eher begleiten und unterstützen. Als zweites, was will das Kind also selbst ein Gefühl dafür bekommen, wie es dem Kind gerade überhaupt geht? Dann habe ich mir aufgeschrieben, Geheimbund, dass mhm. es eben nur einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin gibt, gerade um das Thema Scham mhm. rauszukriegen, mhm. die Verknüpfung zwischen Tag und Nacht. Das heißt, im Tag besprechen, mhm. was nachts passiert mhm. und dann auch mal unterstützend mhm. ah, ja. äh, dazu, sich im Internet nochmal genau die Prozesse anzugucken, was da genau passiert, damit man für die Bilder, die man da zeichnet, vielleicht auch das bessere Verständnis hat.
0: Genau, Gut. sehr schön.
1: würde ich sagen. Da Haben wir doch wesentlich länger, ja, ja wesentlich, wesentlich ja. mehr wieder besprochen, aber das ist ja das, was Coco auch mag, <lacht> wie sie ja, geschrieben genau, hat, und das ist dann genau. jetzt auch genau ja. nochmal passiert. Also, Coco, vielen, vielen herzlichen Dank für ja. die.
0: So eine kleine Frage und dann wieder so viele Gedanken dazu, das denke ich, dann denke ich auch mal so, oh, das ist ja, das haben wir schnell Und <lacht> dann kommen so viele Sachen. Nach, ja.
1: Siehst du, und du hörst dich sogar noch ein bisschen fitter an jetzt am Ende als ganz am Anfang.
0: Ja, das stimmt, ich bin ein bisschen, bisschen so ist das, ne? wenn man Dinge tut, die einen und interessieren, dann äh, kann man das nach vorne sehr, holen. Sehr, sehr schön. Ja, ich genau. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt... Wollte ich dir gerade sagen ja. Ich
1: sagen und ich wollte dir auch nochmal sagen, trink auf jeden Fall ganz, ganz viel Tee. Ja, das mache ich. Danke.
0: Dankeschön, ich wünsche Marcel, dir gute Besserung. Bis nächste gesund. Woche. Tschüss, tschüss. Danke, tschüss. Danke. tschüss.